0: Quand un échevin rencontre un autre échevin, Qu'est-ce qu'il se raconte Des histoires d'égevin. Et quand un égevin carolo rencontre un autre échevin carolo Un égevin carolo et un égevin carolo dans les studios de Buzz Radio. Ça, c'est rigolo. Mais pas si idiot. Qu'est-ce qu'il se raconte les histoires Carolo, tiens
1: Alors si on invite les jevins président du CPAS et de la politique des aînés
0: Avec les jevins de la propreté publique, de l'état civil, de la population, des marchés et des cimetières On ne va
1: pas parler que de leur boulot Et on ne va pas les aider
0: à faire leur campagne pour les prochaines élections Non, pas du tout Si on les invite, c'est dans le cadre de notre émission La traite des planches Ah bah oui, et la traite des planches, c'est pas forcément une émission politique Et c'est même surtout une émission de diversité Divertissement, Jacques.
1: Et tu crois qu'on peut divertir avec deux hommes politiques qui ont tant de responsabilités sur le dos J'en sais rien,
0: mais on peut tenter le coup, qu'est-ce que t'en penses
1: Bon, bah alors je me lance. Hein. Nous invitons aujourd'hui pour notre émission hebdomadaire sur Buzz Radio, un premier échevin, Philippe, Philippe Van Kornberg. Et...
0: Comme dirait l'autre, deux échevins sinon rien, nous accueillons également dans la traite des planches Mamoud Dogrou. messieurs bonjour et bienvenue sur
1: Base Radio. Quelques
2: bonjour. mots pour commencer l'émission Philippe ben, Bonjour à tout le monde, euh, je suis ravi d'être ici avec mon collègue euh, Mamoud et Ami que je connais déjà depuis quelques années puisqu'on on a fait campagne en 2006 mais on se côtoyait déjà avant sur le marché puisque j'ai l'habitude d'aller le dimanche sur le marché et il était maraîcher à l'époque donc c'est un réel plaisir d'être là. Et Mammouth,
3: alors, heureux d'être sur Buzz Radio ben oui, toujours heureux de vous revoir et bonjour à tout le monde. Et ben voilà, alors bon ça ben, mais
0: Je crois qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, Jacques. Ah bon, et laquelle Ben lançons le générique. Lançons, lançons lançon. lançon seulement. et bien, on le lance alors, le générique. Mesdames, Mesdemoiselles,
1: Messieurs, voici la traite des planches. L'émission du rire et du plaisir. Du petit théâtre de la ruelle. Et
0: où ça À, à Lodzinsart. La traite, traite des planches.
1: L'émission qui fout la honte aux menuisiers. Et pas que. Hein. La traite des planches C'est parti mon kiki Mais qui c'est ça ton kiki Ah bah je te le dirai pas
4: Juste pour vous
5: A contresens pour qu'on se vôtre Ils pourront nous raconter Qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé Ils pourront pointer du doigt Pointer l'amour coupable de quoi Viens on sait. Viens on sait. N'est pas belle, priez pour qu'on abandonne Qu'il y ait une nouvelle donne Ils pourront bien nous avoir Le temps d'un doute, le temps d'un soir Et après la peine et les cris sèche les larmes qui font la pluie Viens on s'aime Viens on s'aime
1: Sur Buzz Radio, c'est l'émission du Petit Théâtre de la Ruelle, la traite des plantes. Oui Alors, Salvatore,
0: un mois de congé un petit mois de congé, voilà, c'est vrai que les auditeurs nous ont manqué en hein, un mois. Hein. Absolument, c vrai, on mais c'était pour, pour, pour la bonne cause, c'était pour de la bonne cause qu'on devait préparer. Euh. Voilà, qui a été mise en scène par Marie-Paul cum s'il faut quand même pas négliger. Euh... Pas Le... n'importe qui, dans les voilà, théâtrales Voilà, grande comédienne bruxelloise. Et, euh... Et puis voilà, puis la, la série a commencé, donc je suis toutes les semaines au théâtre de la web pour soutenir mes petits camarades qui sont sur scène dans Un amour qui ne finit pas d'André Roussin.
1: Et c'est la dernière aujourd'hui, à 16h. C'est la dernière, ça va vite.
0: Hein. Et tu es prêt, Jacques sont prêts
1: Absolument, tout est prêt, il n'y a plus qu'à entrer en scène et l'affaire est faite. D'accord. En tout cas, en <rire> studio, nous accusons. Nous accusons,
0: nous accueillons deux
1: pointures du collège communal, Philippe Van Kronberg en personne et Mahmoud Dogroux. D'après euh, Didier Albin, qui connaît bien euh, la politique Carolo, c'est vraiment deux personnalités tout à fait intéressantes, tout à fait méritantes de Charleroi. Et on va les présenter, ils vont se présenter l'un l'autre. On va demander à Philippe de présenter Mahmoud Dogrou. Alors, vas-y Philippe. Pas facile de
2: présenter Mamoudou. En quelques mots, ben, Mamoudou, je le connais déjà depuis euh, de longues années, hein, puisqu'on on a fait plusieurs campagnes ensemble. C'est les l'événement des cimetières, de la population des marchés et de la propreté, un, un fameux défi euh, qu'il relève. J'apprécie euh, mon camarade Mamoud puisque je le vois souvent à monter sur scène, où il garde cet aspect proximité euh, sur le marché le vendredi matin. Quand je démarre, assez tôt pour les conduire les enfants à l'école Donc, euh, comme je l'ai dit, ravi d'être avec lui pour cette émission Et eh ben voilà
1: En tout cas, on vous a dit du grand bien de, de, enfin, On nous a dit du bien de tous les deux, bien sûr Mais Mahmoud Degros, en tout cas, Didier Alba, est très admiratif Je crois qu'il a des compétences
2: qui ne sont pas évidentes du tout Et le, il les assume au la main c'est vrai, tout à fait, c'est pas évident Surtout au niveau propreté Parce qu'on sait que les citoyens sont exigeants Mais ne sont pas des fois ceux qui montrent le meilleur exemple Mais il a réussi, notamment avec Tibi à, à ce fameux challenge Donc euh, chapeau On va demander maintenant à Mammouth De
3: se prêter au même exercice De présenter Philippe von Kroenberg Vas-y eh bien, Effectivement, j'ai connu Philippe euh, Je l'avais comme client Ou alors euh, de passage au marché C'était ma profession et ensuite, ben, en 2006, on a été amené à se rencontrer plus souvent et à mieux se connaître. Pas euh, le contact client euh, maraîcher, mais camarade. Et donc, euh, j'ai appris à connaître la personne d'une autre manière et on s'est rapidement apprécié. J'ai, à un moment donné, euh, lors de la campagne, je me souviens d'une parole que j'avais dit à Philippe. J'ai dit, Philippe, il euh, y a une grande différence entre nous deux, c'est que moi je suis encore inconnu. Mais toi, tu auras beaucoup plus à faire et beaucoup plus à prouver. Parce que le nom Van Koenberg, il faut savoir le porter. C'est vrai, ce n'est pas évident. Ton papa a donné beaucoup à la région, a, en tout cas est très connu. Et les citoyens attendent de toi quelque chose de similaire. Et quand on démarre et qu'on doit faire quelque chose de similaire à M. Van Koenberg, ben, ce n'est pas chose aisée. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il euh, a bien franchi les étapes. Il a eu de différentes matières qui se sont succédées, mais en tout cas, dans chacune de ces matières, il a vite pris le cap et il a, il a bien endossé euh, le costume. Bien sûr, en plus, Philippe n'a pas des
1: matières faciles non plus. Le CPS à Charleroi, c'est quelque chose de très important. Et en plus, la politique des aînés, c'est vraiment oui. deux postes très très importants. Ah ben Là-dessus, on va enchaîner par une chanson que Philippe nous a choisie. Mm -hmm. Zoukero et Paul Young. Pourquoi cette chanson, Philippe
2: ben, simplement parce que j'ai eu la chance de le voir euh, chanter cette chanson euh, au Spiroudome, où je travaillais à l'époque, puisque j'ai travaillé 8 ans, je pense, au, au Spiroudome. Euh, il était sur scène et ça m'a marqué. Chaque fois que je l'entends, je vois ces bons moments euh, de mes débuts euh, professionnels, euh, événementiels, mais aussi au Spiroudome où il y avait une équipe de basket, où il y a toujours une équipe de basket. Mm -hmm. Moi-même, j'ai joué au basket, donc ce sont des bons souvenirs. Eh ben, on écoute ça. On écoute ça tout de suite.
1: des plans avec Philippe Van Koenberg et Mamoud Dogrou. Comment devient-on Philippe Van Koenberg Quel était ton parcours avant d'arriver où tu es maintenant Quelles ont été tes études, ton parcours scolaire
2: Alors euh... Paradoxalement, tout le monde pense que quand on est fils d'un homme politique, on se lance tout de suite dans la politique. Mais non, moi, ça arrivait assez tard, finalement, quand j'ai acheté ma maison à Monti-sur-Sambre, que j'ai mon premier garçon, que je me suis installé à 30 ans. Avant ça, euh, j'ai fait euh, des études de marketing et j'ai eu la chance de partir un an aux états unis pour y apprendre l'anglais, mais comme dit mon père, aussi pour y jouer au basket, parce que j'étais un grand fan de basket, et puis à mon retour des états unis euh, et mon euh, gradué en marketing en poche, euh, je suis tombé sur le président euh, des Spirou à un mariage, Eric Somme, qui m'a dit « Mais moi, je vais créer le Spirou <coughs> puisqu'avant, le Spirou c'était la coupole, pour ceux qui s'en souviennent, où il y avait mm -hmm. notamment au mm -hmm. basket, le, le tennis avec euh, Nicolas Thierry. Euh, donc, j'ai besoin de quelqu'un euh, qui parle anglais, parce que les joueurs sont américains, qui a fait du marketing, parce qu'on a tout un travail à faire derrière, euh, et qui aime le, le basket. Hop, ça tombait bien. Donc, j'ai atterri au, au Spirou il Tu avait tous les critères. Voilà, pour... où, où je dois avouer que j'ai et encore merci à lui, parce que j'ai eu un premier patron extraordinaire avec des, des événements au Dome. c'était les belles années du basket, hein. les salles étaient remplies, c'était mon boulot de remplir la salle, il y avait 7000 personnes alors qu'on ne pouvait en mettre que 6003 d'après le règlement des pompiers, mais bon, mm -hmm. à, à cette époque-là, tout le monde était même assis sur les marches, il y avait une, une super ambiance et c'est comme ça que j'ai débuté euh, ma carrière professionnelle avec un, un métier que j'adorais, comme je fais encore maintenant un métier que j'adore, c'est vraiment une chance. Et Donc que je tu vis... n'étais pas destiné au départ à la politique Non, ça, m... je suivais de par la vie politique de mon père. Mais je dois bien avouer qu'entre mes... mes 18 et mes 27 ans, j'avais autre chose à faire d'aller uh -huh. dans les soupers boudin kermesse, les meetings. Je vivais une vie de jeune comme tout le monde, avec mes potes. Et C'est seulement après, à... à mes 30 ans, que j'ai décidé de me lancer... Euh, sur la liste pour être conseiller communal à Montigny-sur-Sembre, puisqu'il n'y avait plus personne à montigny sur sambre Et quel a été le déclic, justement, à ce moment-là Mais honnêtement, c'est vraiment... Euh, quand j'ai acheté ma maison à Montigny, je me suis installé. Les montagnards euh, étaient orphelins d'un homme politique, puisque Serge Omer, euh, mm -hmm. euh, qui était juin de Montigny, avait arrêté quelques années auparavant. Et il y avait une demande euh, du terrain des socialistes euh, de Montigny, notamment, que quelqu'un représente leur commune. Qui m'ont un peu porté. Euh, J'ai pris la présidence du comité d'initiative. On organise des événements. Euh, au, au club de foot, je me suis impliqué. Et ça, le déclic, c'est les gens qui m'ont dit bah, « Ben si, fonce, on est avec toi ». Et voilà, je, je me suis lancé au moment aussi où mon père, faut bien l'avouer, euh, n'a pas pu se présenter aux élections mmh. communales, puisqu'on ne peut pas être deux personnes de la même famille sur, sur la liste. Je pense qu'on peut l'être, mais on ne peut pas être élu, donc ça, ça ne sert à rien. Mmh. Et ça a vraiment été ça le, le déclic, l'implication. Euh, et euh, mes, mes amis, mes camarades, les citoyens euh, montagnards qui m'ont dit « si on a besoin de quelqu'un pour défendre nos valeurs et notre commune ».
1: Ah, ben, c'est beau tout ça. Et toi, Mamoud, comment, comment devient-on Mamoud de gros Et je vois de la
3: propreté et je vois des cimetières à Charleroi. Eh bien, moi, ce qui m'a amené en politique, c'est surtout, enfin, dans, dans la vie au quotidien, et je pense que ça, tous les citoyens y sont confrontés, c'est les inégalités, les injustices. Mm
1: -hmm. Et quel est ton, ton
3: parcours avant d'être échevin Qu'est-ce que tu faisais, Mamoud Avant d'être échevin, j'étais maraîcher et puis j'ai. J'ai arrêté les marchés pour me lancer dans une carrière un peu moins, on va dire, euh, dure. Euh, je, je me suis lancé, euh, j'ai postulé dans l'enseignement.
1: Ah, donc, tu es aussi
3: euh, professeur Oui, j'ai donné cours à l'Athénée Royale de Marchienne pendant environ 4 ans. Des cours de quoi Eh bien, ce qui fait honte, euh, j'étais professeur de menuiserie. Ah, ah bah, bah, voilà, dites, mais c'est un bon métier, c'est ma Pour la traite des planches, ah, oui. voilà. <rire> ça, ne, ça ne fait pas honte aux menuiser, euh, je peux vous l'assurer. Et, et puis après, et donc, il lancé la politique. Mais la politique, j'y étais enfin, en 2006, hein, donc 2006, même en 2004, euh, et c'est suite aux différentes rencontres, aux, et encore une fois, j'étais à l'époque euh, délégué euh, dans le, à l'Union Nationale des Ambulants, donc euh, c'était un syndicat qui défendait un peu le, le milieu de, des maraîchers, et c'est là que, enfin euh, là, et puis, Bien, à bien d'autres endroits, mais on se rend compte que si on veut pouvoir améliorer les choses et pouvoir avoir un mot à dire, eh bien, il faut inévitablement, à un moment donné, passer par le politique. Et c'est là qu'on peut pallier et qu'on peut améliorer le cadre de vie de tout un chacun. Tout ce qu'on peut rencontrer comme inégalité. Et moi, quand je vois une injustice, ça me fait bouillir. J'ai pas la, le, le tempérament de me taire. La vie des n'est pas facile à Charleroi, pour le moment, avec tous les travaux... Euh... Mais euh, je pense qu'on l'a passé de la meilleure, meilleure manière possible, puisque nous avons extirpé les maraîchers des, de la zone des travaux, donc ils ne sont pour le moment pas affectés, inf, euh, affectés par les travaux, sauf peut-être le parking. Mais ça, ce n'est pas uniquement les maraîchers, je crois que c'est l'ensemble des, des carolos. Mmh. Mais il faut passer par là pour avoir un, un Charleroi qui est beaucoup plus neuf. Et bah oui, comme, comme la ville basse qui
1: est rutilante, qui est magnifique. Espérons que la ville haute le sera tout autant. Bon, on va écouter une chanson maintenant. La chanson que Salvatore nous a choisie, c'est Clara Luciani. Oui, voilà, c'est une
0: chanson qu'on entend beaucoup sur les ondes actuellement. Un peu beaucoup, pas du tout. Et moi, je vous propose d'aller voir le clip qui est super bien fait avec une très grande comédienne espagnole dans le clip. Qui est euh, Rosy des Palma, qui a été euh, la muse de de qui, Jacques? Euh, Pedro Madovar. Voilà, on l'écoute tout de suite.
1: Sur les ondes de buzz radio pour la traite des planches, nous accueillons aujourd'hui Philippe Van Koenberg et Mamoud Dogrou, à qui nous allons poser les questions que les auditeurs nous ont soumises. Ça va, tonne, tu commences.
0: La première question Oui, et la première question c'est pour Philippe. Donc mm -hmm. c'est une question d'Ernest, de Froigne, de Jumet. Est-ce que, est-ce que, je n'arrive pas à lire, c'est petit. Hein. <rire> Est-ce qu'après autant d'années au collège communal, il est toujours aussi difficile de se faire un prénom, de faire oublier qu'on est le fils
2: d'eux Une question qu'on doit régulièrement ouais. poser. Ben, honnêtement, le challenge, c'était la première mandature. Hein. J'estime qu'à 48 ans, euh, et sans manquer de respect aux, aux électeurs, après trois élections où je fais le troisième score. Euh... Troisième mandat déjà Non, un mandat de conseiller, ah oui. deux mandats des juins. Mais chaque fois, j'ai fait le troisième score sur la liste socialiste. Je me dis, c'est ça le bulletin. Ça veut dire que les personnes vous font confiance, et qu'ils apprécient votre travail, et le prénom mmh. se fait. Maintenant, quand on a un papa qui était aussi loin dans sa carrière politique, en finissant ministre-président de la région Wallonne... Il y a tout, toujours tendance à comparer, mais bien sûr. ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes sont différentes. Moi, je ne veux pas, euh, je n'ai jamais eu envie d'avoir une carrière comme celle de mon père, de rentrer à 23h tous les jours, de ne pas voir mes enfants. Moi, la politique communale, la politique locale, elle me va bien, c'est ça que j'ai envie de faire.
0: Est-ce que tu penses, enfin euh, c'est un peu vache comme question, mais est-ce que tu penses que les gens votent pour Philippe Van Kolenberg parce que tu es le <coughs> fils de
2: bah, J'ai déjà eu cette question, donc je, honnêtement, je pense que ça a un avantage... Mmh. Euh la première fois, le lancement, hop, on est connu, on bénéficie euh, du soutien des équipes euh, du papa ou de la maman, parce que mm -hmm. c'est oui. des, des, des fils et des, des filles de femmes politiques. Euh, mais après, c'est comme le disait Mahmoud, c'est dans l'autre sens, on attend deux fois plus de travail, oui. il faut faire ses preuves, on est deux fois plus jugé. Donc je pense qu'in fine, ça s'équilibre, parce qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas vos parents. Donc euh, Aussi, oui, je pense oui, que sûr. finalement, ça fait du 50-50 et que c'est le boulot qui fait que on a apprécié sa juste valeur ou pas. Tu demandes un conseil à ton papa. Donc pour ton boulot, non. Un peu plus maintenant qu'au départ, mais vu justement ces questions, j'ai décidé depuis le début oui. parce que casser ce mm -hmm. mythe en disant bah oui de toute façon il va demander à son père ce qu'il doit faire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est deux générations oui, bien sûr. différentes. J'ai 48 ans, il en a 78. Déjà des, des, mon gamin de 18 ans, on ne parle pas de la même chose. Donc la, la politique mm -hmm. a évolué aussi. Donc je ne demande pas de conseils, on parle de politique de temps en temps, on parle de nos camarades, de ce qu'il faudrait qu'ils fassent ou ne pas faire, mais des conseils, non. Il suit ce que je fais, mais pas de conseils, non. Je suis émancipé à presque 50 ans. <rire> une question à Mammouth, une question d'Yvette
1: Denis de Ransard. Le fait d'être origine étrangère, vous pose-t-il des
3: problèmes dans l'exercice de vos fonctions euh... Oui, à un certain moment, oui. Euh, J'ai même euh, à un moment donné été euh, source de, de propos qui, qui ne sont vraiment plus de notre époque, mais voilà, il y en a qui, qui les tiennent encore, et euh, on se rend compte, moi je me rends compte que je dois faire deux fois plus d'efforts pour avoir les mêmes euh, bon le résultats le même mérite, en tout cas, ou la, la même reconnaissance que quelqu'un qui n'est pas d'origine étrangère. Mais voilà, on s'y fait. fait J'ai 52 ans, ça fait 52 ans que je suis la tête de Turc. Une <rire> année de plus ou une année de moins, ça ne va pas changer. je je trace mon chemin, je continue, j'avance, je fais ce que je dois faire. Et tant pis pour ceux que. Mais oui, bien font... sûr. Mais apparemment, tu fais très bien ton boulot,
1: maman, très très bien. Je crois que il y a que des, 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 des louanges à ton égard. Enfin, d'après
3: notre, notre source d'information, Didier Albin, que tu es magnifique dans ton boulot. Non, merci. Mais il y a une chose que. Je dois surtout dire, c'est que oui, j'ai mes origines étrangères. J'ai mon père qui est venu ici pour euh, travailler à la mine. C'est un ancien mineur. donc, donc euh, tu, tu, Il a payé le droit de vivre en Belgique, de vivre à Saint-Rolerois Oui, et il l'a payé comme bien d'autres. Et, et malheureusement, ben, je l'ai perdu ici euh, le, le 2 janvier de cette année-ci. Euh, et aujourd'hui, moi, à travers lui, je dis, et, et je le dis haut et fort, je suis fier de ce que je suis, fier de mes origines. Fier de, de, de la nationalité que je porte aujourd'hui, de mon pays, qui est la Belgique. Et donc, euh, tu es né en Belgique Non, je suis venu ici à l'âge de 4 ans. Je suis le, der, enfin, le, dernier, enfin, le dernier né en Turquie. écoutez beaucoup de frères et sœurs On est une famille de 6. La plus grande, c'est une fille. La plus petite, c'est une fille. Entre les deux, il y a 4 garçons. <rire> donc, on est, on est une grande famille. Donc, tous ceux qui sont nés en Turquie étaient les, les, les plus âgés, donc ils sont restés en Belgique. Et mon papa, une fois qu'il a eu sa pension, il devait s'occuper de, de ma grand-mère, donc il a dû retourner. Et euh, les deux plus jeunes qui sont nés en Belgique euh, étaient trop jeunes pour rester, donc il les a pris avec lui. Tous ceux qui sont nés en Turquie sont en Belgique. Tous ceux qui sont nés en Belgique sont <rire> en Turquie. Je pense qu'il s'est déjà dans, lancé dans l'import-export. <rire> <rire> tu retournes souvent en Turquie, alors. Tu vas revoir ta famille, évidemment. <coughs> Mais... Jusqu'à dernièrement, j'essayais d'y aller le plus souvent possible, connaissant l'âge de mon père et sachant ce, le métier qu'il a fait, on se doutait qu'on allait, à un moment donné ou l'autre, avoir la, la, la mauvaise nouvelle. Et donc j'essayais d'y aller le plus souvent possible. Aujourd'hui, si j'y re, retourne, ce sera beaucoup moins souvent. Et euh, bien sûr, la, la place que mon père occupait dans ma vie était très importante aujourd'hui. Si j'y retourne, je, je crois qu'il y aura un grand vide et euh, je ne sais pas si j'aurai les, ah, euh, les mêmes. Bien sûr. Et c'était où en Turquie En Anatolie, c'est vraiment au centre de la Turquie, donc il n'y a pas de côte, il n'y a pas de, de mer, il n'y a pas de plage, il y a juste une montagne pas loin de chez nous il y a ben, certains qui n'étaient pas contents me disaient qu'il faut le renvoyer sur sa montagne, Je suis là C'est vrai, effectivement, <rire> j'ai une montagne pas loin de chez moi où il y a un centre de ski, des pistes de ski et, euh, qui attire beaucoup de monde. Et une autre question, Salvatore, cette fois-ci à Philippe.
0: Oui, c'est une question de Giovanna Cardella de l'Aude Linsard. La gestion des fêtes des spectacles pour le troisième âge est gérée depuis de nombreuses années par les Alains. Euh, ceci atteignent un âge où en général les gens sont à la retraite. Or ici, il semblerait que par de judicieuses astuces, le problème de la retraite ait été contourné pour garder le joyeux
2: duo. Un faux ou un tox Info ou intox Info. Info, parce que c'est récent, depuis le dernier conseil communal, on a transféré une série de personnes, dont l'Alain, la à la ainsi que les moyens. Mm -hmm. Donc, euh, nos deux Alains euh, travaillent maintenant pour la avec comme objectif, le jour de leur pension, de pouvoir les garder euh, pour des événements. Donc, euh, plus à temps plein, qu'il y aura peut-être 4-5 euh, t dansant, 4-5 spectacles par an... mais comme régisseur, organisateur d'événements mmh, oui. ponctuellement pour ces événements. Donc, on, de la sorte, on trouve une solution pour pérenniser euh, ces beaux spectacles. Euh, et je les remercie au passage, ainsi que toute l'équipe du service des aînés qui font un, un super travail. On a, à Charleroi une politique des aînés importante. C'est quasiment la seule ville wallonne qui a un service des aînés où on fait autant de choses. Donc, Mais c'est magnifique, sur le c'est vrai que oui.
1: le troisième âge est gâté. Il y a vraiment, il y a ouais. des spectacles, il y a des goûters réguliers et tout. C'est
2: formidable. Oui, et je vous avoue que je me demandais comment j'allais faire si mes deux Alain n'étaient plus dans le coup, parce que euh, il faut faire un marché public pour retrouver un prestataire pour des spectacles, mais eux ont cet aspect proximité, ils connaissent les artistes locaux, ils connaissent tout le monde. Quand ils montent sur la scène, ils sont applaudis plus que les chevins. Donc, j'ai trouvé cette formule ici qui vient de se mettre en place depuis la semaine passée. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner.
0: On avait, on avait reçu un des deux. Oui, alors d'une C'est c'est vraiment un
1: bagou, un sacré
0: bagou. Ce sont des personnes très motivées. Oui, vraiment qui devient ça. Donc, c'est vrai comme tu dis, la proximité est là. Mais c'est le roi Il y a une dynamique pour le troisième âge terrible, impressionnante.
1: Oui, on a un robes de home en Donc
2: il y a, il y a euh, les centres des aînés, les centres, il y a deux choses, il y a les maisons de repos, ça c'est géré par le CPS, et les centres des aînés c'est géré par la ville. Il y a une quinzaine de centres des aînés, une cinquantaine d'activités, des cours d'anglais, de, de, italien, l'unologie, la danse, le scrap, enfin, ah C'est gai de vieillir scènes. à Charleroi. Voilà, <rire> et il y a beaucoup de centenaires à Charleroi, donc on vieillit bien en plus à Charleroi. Ah ben voilà, une autre question. Cette fois, c'est pour Mammouth. Ah, c'est moi qui te la pose en plus.
1: Êtes-vous êtes content de l'échevénat qui vous a été confié C'est une question de Daniel Demoustier de Charleroi. Êtes-vous êtes content de l'échevénat qui vous a été confié N'auriez-vous pas aimé gérer des matières moins délicates que la propreté et plus joyeuses que les cimetières
3: Écoutez, euh, quand on m'a dit. Des, quand on m'a donné mes compétences et qu'on m'a proposé ce, ce poste-là. J'ai accepté parce que je, je suis un homme de challenge. Et du challenge, il m'en faut. La propreté, c'est un sacré challenge à Charleroi. Hein. Et c'est ça qui motive, c'est que quand on se voit avancer, ça motive davantage et ça vous, en, ça vous donne envie de faire beaucoup d'autres choses. Oui, j'aurais pu avoir des matières beaucoup plus sexy, mais les matières, quand on les fait avec une passion, ça les rend sexy. Et moi, euh, une matière comme l'état civil de population, qui peut parfois paraître... Euh, euh, Purement administrative, voilà. ben oui, oui. Purement administrative, mais à côté de ça, il y, y a des belles choses. On, un citoyen qui, qui, qui est dans l'urgence, qui, qui a besoin d'une un, autorisation parentale parce que ce n'était pas prévu et que vous arrivez à, à lui remettre ça rapidement, ben, mmh. on voit le, la joie, le bonheur de, de, dans les yeux de cette personne-là qui, qui était vraiment dans, dans l'embarras. Et euh, ça, c'est beau, c'est un challenge. Ça, ça, le, ça le rend attrayant pour moi, en tout cas. Et non, je suis... Je suis content des compétences qu'on m'a qu données. Au début, j'étais un peu sous le poids, mais aujourd'hui, ça va. Dédit aussi m'a dit aussi que te, ton travail pour les cimetières est remarquable. Aussi, Tu as bien remonté. Euh... Et le meilleur est à venir. On, a, on va bientôt pr pr présenter euh, le plan cimetière que nous envisageons pour Charleroi. On y a déjà commencé à, on a déjà commencé à y travailler sans même l'avoir présenté. Mais c'est vrai que c'est un, une compétence qui mérite une grande attention. Parce que ce sont des lieux qui sont très chers à nos citoyens. Euh, on a tous perdu quelqu'un, on a tous quelqu'un à aller visiter euh, dans les cimetières. Et si jamais cet endroit-là n'est pas à la hauteur de la personne et à la hauteur de l'amour qu'on portait pour la personne qui y repose, eh bien, euh, on est déçu. Et ça, je ne veux pas. C'est très beau tout ça. Mais la prochaine chanson, je pas à le
1: dire, Mamoud, la prochaine chanson, c'est Survivor Eye of the Tiger. Alors pourquoi tigre. cette
0: chanson <rire> Alors pourquoi cette chanson Mahmoud? Alors qu'on a quelqu'un qui parle très bien anglais, quand <rire> <rire> qui, qui... 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 <rire> il, <rire> il, bien de... il est impressionné <rire> par. Pas mal, pas mal.
3: Alors Mamoud, pourquoi cette chanson Eh bien, dans mon jeune temps, eh oui, j'ai été jeune un jour, comme tout le monde, euh, je faisais un, un sport, un sport de combat. Et euh, mon entraîneur, parce qu'il y, y, y a deux, deux, deux manières de, de faire ce sport, il y, y a faire le sport et, et en rester là, et puis il y a le, faire le sport et puis participer à des compétitions. Et participer à, compé à des compétitions, c'est beaucoup plus rude, puisqu'on n'en ressort parfois pas indemne, pas tout le temps en tout cas. Et donc, euh, lorsqu'on on avait un petit comité restreint, ceux qui participaient aux compétitions dont, dont je faisais partie, c'était une des musiques qui mettait c'était Fort Tendance Et c'était mm -hmm. une musique qui, qui ramenait vraiment du punch Et donc quand j'entends cette musique-là Je le vois encore en train de me tirer sur une jambe Et puis sur l'autre pour essayer de me faire faire le grand écart <rire> Et euh, voilà, mais c'est une musique euh, Que j'aime réentendre Non mais si on ne fera pas le grand écart Mais on va écouter la chanson ça. <rire> <rire> Merci Buzz Radio Juste pour vous, Buzz Radio, juste pour vous.
5: Oh,
1: Planches, Philippe Van Cohenberg, Mahmoud Degrou sont en studio avec nous et on va leur soumettre le questionnaire de Bernard Pivot. Prêt, Salvatore Moi, je suis prêt.
0: Nos invités sont prêts également. Je pense.
1: Absolument.
0: Quel est votre mot préféré Amour. Amour Perfect. Salvatore Le mot que vous
3: détestez Haine euh... Eh bien, je l'ai dit juste avant moi, mais c'est le mot que je déteste Haine. La haine. Oui, c'est vrai. Mais
2: la, la haine, elle n'est pas près de disparaître, je pense, que ce soit n'importe où euh... Malheureusement, ça arrive encore trop souvent Et c'est vrai qu'on en parlait avec Mahmoud sur les réseaux sociaux C'est une oui. catastrophe, parce que les gens, il n'y a plus de filtre, se lâche Et je peux comprendre, on avait soutenu Mahmoud à l'époque Quand il, a, il avait fait l'objet haine euh, raciale euh, Que ce soit raciale ou, ou homophobe ou, ou, ou n'importe quoi Ça n'a pas sa place, encore moins sur les réseaux sociaux voilà
0: est-ce que justement, euh, les gens osent plus sur les réseaux oui, sociaux de déverser
2: oui. une haine, parce que il bah, n'y a
0: pas ce contact il physique, avec, quoi, il n'y a pas de filtre, filtre. tu penses mais que voilà. ça peut être dû à ressent, ça On
2: ressent, nous, en tant qu'hommes et femmes politiques, parce que même des commentaires qui sont mis par des gens qu'on connaît quand c'est écrit derrière ton PC où je dis il n'y a pas ce filtre moi j'ai tendance à tout lire essayer de vérifier tout et tout regarder et quand je rencontre la personne je dis mais pourquoi t'as dit ça oui mais c'est pas ça que je voulais dire donc on sent que c'est différent quand on est en face de la personne il y a plus ce filtre ce respect tombe derrière ce PC on a l'impression nous on est habitué enfin on habitué c'est notre métier quoi qu'il faut il y a d'abord de ne pas dépasser mais il y, y a des personnes qui vivent ça très mal et ça n'a pas fait. sa place pour moi dans, dans notre société. Et Exactement.
3: La haine, elle, je pense que à travers les réseaux, elle, elle a vraiment franchi des limites oui. qui, qui sont impensables et inacceptables. Mais en plus tout ça c'est
1: irréversible, on ne peut plus revenir en arrière, c'est ça qui est délicat,
0: difficile. et Mais il y a eu énormément de haine également sur les réseaux sociaux avec la pandémie, les, les bon, vaccinés, si, les non-vaccinés, oui. ça, 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 ça flambait quoi.
3: Et lorsque ça touche des gens comme, comme nous qui avons une carapace ou une certaine expérience, on sait ce qu'on doit retenir, ce qu'on doit dire, bon ben ça je m'en occupe même pas, c'est tellement bête. Mais je pense que ceux qui sont les plus touchés ce sont les adolescents. Mm -hmm. Mm -hmm. Les adolescents, euh, lorsqu'ils sont sujets à des, à des attaques sur les réseaux, ça les touche beaucoup plus, parce qu'ils sont pas encore l'expérience de la vie que nous on a pu connaître. Il Tout évolue. Et malheureusement, la haine sur les réseaux fait énormément de dégâts chez nos, chez nos plus jeunes. Et on se rencontre, euh, moi je ne me souviens pas, avoir vu autant de dépression, autant de, de... finalement, et, et, et là il y, y en a qui passent même le cap, euh, qui, est, qui est atroce, c'est le suicide. On n'a jamais vu autant de jeunes se suicider. Et je pense que là, euh, les réseaux ont leur part et leur, une grande part de responsabilité euh, de l'impact qu'elles peuvent avoir sur nos jeunes. Nos jeunes, c'est notre avenir et euh, je pense qu'on doit la préserver. Et euh, je ne sais pas ce qu'on peut vraiment faire. Je sais qu'en Chine, ils ont pris certaines méthodes, mais cette haine-là, on peut essayer de la diminuer. Mais Je crois que ce sera indispensable, mais comment faire hein mmh. Toute la question est là.
1: Une autre question quelle est ta drogue favorite, Mammouth
3: As-tu une drogue favorite Oh, j'aime beaucoup de choses, mais euh, en être dépendant... Tu es fumeur, non Je suis fumeur. Ah ben... <rire> pas bien, on va dire en plus que pas euh... bien. <rire> ouais, écoutez, euh, c est, c est, je, je vais m'en référer, je vais me cacher derrière un vieux dicton, et je ne sais pas si c'est génétique, mais on dit toujours bien fumeur comme un turc.
2: <rire> ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Philippe, ta droite favorite Moi, j'aime bien faire la fête. Oui me Un bon mes... verre de bière ouais, ouais, bon verre me de me avec mes amis, à la fin de la semaine, ça me permet de décompresser. Mm -hmm. J'ai du mal à m'en passer. Ça a été compliqué pour moi et comme pour beaucoup d'autres personnes pendant cette pandémie. Quand on, surtout pendant les moments où on ne pouvait plus sortir et voir personne. C'est là qu'on voit toute l'importance de ses amis, sa famille, de pouvoir se détendre devant un bon verre. Et des lieux précis pour faire la fête le charleroi euh, tu peux faire de la pub, alors Oui, alors, oui, bah, oui bah, vas-y. J'ai oui, 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 oui. un petit coup de cœur, c'est le Bla Bla Wine, C'est un bar à vin rue de Marcinelle. Mm -hmm. La rue de Marcinelle, assez sympa, parce que j'ai eu la chance, à l'époque, comme égevin du commerce, d'essayer de la relancer. Ça se relance euh, tout doucement. Bar à vin, sympa. Et puis, il y a les incontournables, comme le, le, le Nautilus, la place de la digue chez ta mère, et deux, trois copains qui ont, qui ont des cafés sympas. Voilà. voilà. <rire> Salvatore.
0: Le son, le bruit que vous aimez.
3: Mammouth. Moi, il y a deux sons que j'adore. C'est un, euh, un ruisseau, l'écoulement des eaux d'un ruisseau. Mmh. Et deux, euh,
2: le bruit que fait un, un feu de bois. Ah oui. C'est très beau aussi. Ouais. Tu... Bah, J'allais dire, un, le bruit de l'eau, effectivement, c'est un son apaisant. Moi, c'est ça qui, qui me permet, des fois, quand j'ai le sommeil... Euh... Euh, qui ne vient pas d'écouter un peu de, de son de l'eau, euh, style bouddhisme, mm -hmm. qui existe sur ouais, les oui. réseaux pour se détendre. Le son, le bruit que vous détestez
1: Mammouth. Euh, Quelqu'un qui hurle. Qui tu hurle
3: Tu n'aimes pas le, les non. gens qui parlent fort, qui crient euh... Euh, Quand je vois... Fin... On peut, dire, on peut lier ça à l'hystérie quand je vois <coughs> quelqu'un... J'entends, pardon. Quelqu'un qui crie comme un, comme un hystérique, je, je déteste ça.
2: Philippe, moi, c'est le bruit euh, des couverts sur les, les plats en inox, vous voyez. Ça, ah, ça oui. me donne la chair de poux, je déteste ce, ce, ce bruit.
0: Ah oui, oui. Salvatore. Votre juron, gros mot ou blasphème favori faux.
2: Hmm. Oh. Un classique. On va pouvoir le dire à ouais. l'antenne. Oui, oui, moi c'est merde, c'est un classique. Merde, c'est oui. très classe. On moi... va leur sûr, oui. on va
3: dire. Et <rire> toi, Mammouth ben, Ça dépend des circonstances. mais. En euh... turc ou pas, Mammouth euh, Ça dépend la personne aussi. <rire> mais je, si jamais je veux lui dire quelque chose que, qui va lui, que, que, qu ne va pas apprécier, je préfère le dire dans la langue qu'il comprend. Sinon, ça n'a pas de sens. <rire> Et ton mot favori, c'est quoi en français euh... Le mot favori Le gros mot favori. Euh, connard, quand il y en a un qui <rire> n'avance pas devant moi. Ou...
2: <rire> un classique aussi. Super.
3: Alors, un homme
2: ou une
1: femme pour illustrer un nouveau billet de banque, qui choisirais-tu
2: Bon, ça, ça c'est un peu trop frottement. J'allais dire Paul Magnette, c'est ça. <rire> c'est trop, trop frottement. Je ne sais
0: pas pourquoi, mais j'étais sûr que quelqu'un allait le dire Non,
2: allez, euh, non, soyons. <rire> Nelson Mandela, a quand même. Non, oui, oui c'est vrai, euh, c'est euh, vrai. C'est mm -hmm. euh... pas facile. C'est
3: pas facile. Non, je ne vais pas rester dans le, la sphère du politique. Mm. On va, on... Moi, je, je veux sortir de ce cadre-là, même si je, je, je l'apprécie. Euh comme Paul est aussi. <rire> Mais euh, je n'ai pas d'idée euh, précise sur ce point-là. Je peux revenir après. Oui, oui après, pas de problème, je vais, pas de problème. Je vais méditer là Salvatore.
0: Le métier que vous n'auriez pas aimé faire Huissier de justice. Ah oui Pour quelle raison
3: Eh bien, je pense que quand on a les huissiers devant chez soi, c'est pas pour de bonnes, de bonnes raisons. Et euh, même si euh, le citoyen qui, 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 a, qui est devant, un, enfin qui se trouve confronté à un huissier de justice n'a peut-être pas eu de bons réflexes au bon moment, mais n'empêche que c'est des moments très durs. Tout le monde peut, peut connaître des moments durs dans la vie. Et je pense qu'huissier de justice, à un moment donné, euh... vient, et lui, il fait son travail. On, on en est bien tous conscients. On, il y a certainement besoin d'huissier aussi pour les récupérations. Mais lorsqu'on vient et quand on a une famille, ça doit être dur. Donc, euh, vrai. je ne pense pas que je pourrais faire le métier d'huissier-justice. Et toi, Philippe
2: bah, J'allais dire juge, juge d'instruction. Je pense que juger les hommes et les femmes, c'est très compliqué. Euh, J'ai tendance à trouver des circonstances atténuantes un peu à tout le monde. J'aurais tendance un grand aussi. cœur. J'aurais bien aimé être juge, et devoir juger les, les gens. Non La plante, l'arbre ou l'animal
1: dans lequel vous aimeriez être réincarné
2: Moi. Ah. Pardon, je t'en prie, Mammouth. Non, non, je te laisse là. <rire> Mammouth, un animal, un chien, parce qu'un chien, c'est fidèle et j'aime bien les chiens. Tu as un chien, c'est toi J'avais un chien, un chien. Euh, il, on avait négocié en garde alternée une semaine sur deux, mais c'est madame qui, qui a le chien, un beagle, qui se porte très bien, qui s'appelle Emile. Euh, je suis allergique au chat, par contre, donc je un chien, c'est classique, mais c'est vraiment un animal fidèle et que j'apprécie. mout.
3: Dans le passé, j'aurais dit une boussole. Aujourd'hui, c'est le GPS qui remplace la boussole. Donc, euh, j'aurais je, je mettre un GPS ah, pour gps <rire> le chemin. Pour, euh... Alors, la dernière question, la plus
1: belle, c'est Salvatore qui va la poser.
0: Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire
3: Que malgré tout, tout, tout ce qui se passe sur Terre, on n'a quand même pas fait trop de conneries. Mm -hmm. Ça, c'est ce que ah, Salvatore peut me dire.
2: Ouais Et toi, Philippe Dieu me dirait ce qu'il me dirait si je monte le voir. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise Bienvenue. Tout simplement, ben bah oui, pourquoi pas. Bah, je... ouais, déjà, bah, rassuré, oui.
0: rassuré d'être au paradis, alors. Mais voilà. Oui, mais voilà. je n'y
2: crois pas trop, donc j'ai un peu du mal à, à, à me projeter. Euh... Ah, tu serais étonné s'il existait vraiment un... Bah, C'est ce pour Philippe. ça que j'ai hésité dans alors... ma réponse. Il fallait, fallait quand même que je sois. Vous avez <rire> <de moi> <rire>
1: Ah ben là, si on la chanson que Philippe justement nous propose, Pierre Bachelet, « Les corons ». Pourquoi ce choix,
2: Philippe ben, Tout d'abord, ça fait partie de notre histoire. et J'ai eu la chance, euh, aux 60 ans du bois du casier, euh, devant l'hôtel de ville, de, de prendre euh, en live, euh, via les réseaux sociaux, euh, les chants des, des mineurs qui étaient venus de Belgique, mais aussi de France. Et ils ont chanté cette chanson qui a été partagée euh, plus de 10 000 fois dans plusieurs pays. J'ai vraiment ressenti ce jour-là cette émotion parce que c'est notre, notre passé avec le, le, le bois du casier. Euh, de, de voir toutes ces personnes à en mineur chanter, euh, c'est une chanson que j'apprécie. Oui. Ah bon, écoute ça. Buzz, 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 Buzz. Buzz Radio, juste pour
4: vous. Buzz Radio.
6: Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Aux fenêtres de sur des fenêtres semblables Et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant, avait les yeux si bleus Que je croyais voir le ciel bleu J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras Je crois qu'il était fier de moi Il était généreux, comme ceux du pays Et je lui dois ce que je suis Oh ah, c'était les
5: corons, la terre c'était le charon, le ciel c'était l'horizon, les âmes,
6: des mineurs. Et c'était mon enfance Et elle était heureuse Dans la buée des lessiveuses Et j'avais les terrils à défaut de montagne Dans où je voyais la campagne Mon père était gueule noire Comme l'étaient ses parents Ma mère avait des cheveux blancs Ils étaient de la fosse Comme on est d'un pays Grâce à eux je sais qui je suis
5: C'était l'écran, la terre, c'était le charbon le ciel, c'était l'horizon, les hommes des mineurs de fond,
6: y a fait à la mairie. Le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès Et chaque verre de vin était un diamant rose Posé sur fond de silicose Ils parlaient de 36 et des coups de grise Des accidents du fond du trou Ils aimaient leur métier comme on aime un pays C'est avec eux que j'ai compris
5: The air, the air, the air, the air, the c'était the air, les
0: Jacques, t'as réfléchi à notre prochaine Traite tes planches
1: eh Ben oui, j'ai réfléchi et je sèche.
0: Qui pourrait-on inviter pour notre prochaine émission
1: des chanteurs, des comédiens, des commerçants, des, des comédiennes
0: Mais écoute-moi, je te propose autre chose. Si on a invité
1: des politiciens... Des politiciens Tu rigoles ou quoi C'est pas marrant, ça, des politiciens
0: Bah, euh, c'est pas dit. Nos invités d'aujourd'hui, ils sont tous fonduillés, non Bah, tu crois qu'on pourrait leur proposer de revenir la semaine prochaine De toute façon, qu'est-ce qu'on risque
1: Philippe, accepterais-tu de revenir la semaine prochaine pour une nouvelle traite des
2: planches Allez, j'ai passé un bon moment, euh, donc je dis oui. Ah, ah super. super.
0: Attends, c'est pas fini hein. Vas-y, vas-y Mamouth, accepterais-tu d'être à nouveau notre invité dans notre prochaine émission
3: Mais j'apprécie votre compagnie, donc oui, bien évidemment.
0: Et ben ah, voilà, ils ont dit oui. Nous avons nos
3: deux prochains invités pour la semaine prochaine. c'est
0: génial. Mais alors euh, moi je te propose de clôturer l'émission. Ah bah ben, clôturons, clôturons et lançons le générique. Le générique. Mesdames Mesdemoiselles Messieurs C'était la, la traite des planches L'émission du rire et du plaisir Du petit théâtre de la ruelle À l'Aude Linsard la, la traite des planches Une heure de bonne humeur Enfin on l'espère Avec les Molières et Mocassins Les Molières et Mocassins Bah oui la troupe du petit théâtre de la ruelle Où ça À l'Aude Linsard La rue des platicheux La traite des planches C'est fini mon kiki euh, Jacques c'est qui ton kiki
1: Ah ça il faut Assister à l'émission Assister écoutez, écouter L'émission de la semaine
0: prochaine. Eh bien, on va écouter alors. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.
1: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme,
5: ta 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 Moi la mer, elle m'a pris Je me souviens, un mordi